0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos.
1: Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 21, aquí en Comala Podcast. Antes quiero aclarar que en el anterior programa yo dije que ese era el capítulo 21, pero pues me equivoqué y realmente este es el 21, así que pues pido disculpas por eso y con esto saludo a, a mi amiga Carol Hola Carol ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, raro es de humanos, tranquilo.
1: ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, estoy bien. Aquí en la ciudad, como vos sabes, es, nos han tenido encerrados, confinados por lo del, lo del coronavirus, así que pues en mi casa juicioso y bueno, esperando que todas estas cosas se mejoren pronto. ¿Y vos cómo has estado?
0: Muchísimas ganas de empezar el programa de pues dar lo mejor en esa segunda temporada que se viene con todo.
1: Claro, para esa temporada hemos traído temas realmente interesantes, realmente. Por ejemplo, empezamos con la maternidad el programa pasado y ahora vamos a hablar de la inmortalidad.
0: ¿Y quién no, no ha querido no ha deseado alguna vez eh, no morir? Eso es uno de los, de los deseos yo más profundos del ser humano, la necesidad de, de, de pervivir por siempre pero pues en este programa y en muchísimos textos nos advierten que eso no es como tan bonito como lo pensamos sino que trae también un montón de consecuencias que pues que a la larga no van a ser nada favorables
1: Sí, leyendo y viendo las películas que escogimos para hoy nos damos cuenta que aquel que alcanza la mortalidad lo único que quiere a la larga es volver a ser mortal así que pues por cualquiera que esté pensando que la inmortalidad es un premio va a caer de brusas contra la realidad. Así que cuéntanos, Caro, de qué hora vamos a hablar en este programa.
0: En nuestra sesión de literatura entramos con el texto El Inmortal escrito por Jorge Luis Borges y un texto titulado Donde suben y bajan las mareas escrito por Lord Dusani. En la sesión de literatura vamos a tratar El secreto de Soar dirigida por Vlad Sanyotsky y Mr. Nobody dirigida por Jacob
1: van Dormen. Cuatro obras muy interesantes acerca de la inmortalidad y que nos van a dejar para una excelente charla. Así que, ¿qué te parece si empezamos, cara?
0: Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómica. Todo está aquí en cubana Podcast. En nuestra sesión de literatura vamos a tratar, como lo dije con anterioridad, el texto de Jorge Luis Borges llamado El Inmortal. Bueno, es un texto de complicado de explicar porque tiene muchas capas, pero a grosso modo nos habla de un texto que se encontró una persona y esa persona nos cuenta que marcó Flaminio Rufo, un ex tributo militar romano, eh, eh, quedó fascinado por una historia que le ha contado un jinete que le reveló, pues antes de, de morir, le reveló una gran información sobre la inmortalidad y en esa fascinación eh, Marco decide buscar ese río que da la inmortalidad y recorre todo el mundo prácticamente, cuando al final, cuando ya está muriendo, lo encuentra y bebe de esa agua. Al beber se da cuenta que se encuentra en medio de una ciudad muy extraña que hay un edificio supremamente distintos a todo lo que él conoce que al inicio son hermosos en la mitad pues esa, esa belleza ya se va perdiendo y al final solamente se han convertido en una especie de refugio, entonces en ese lugar se encuentran con los que él llama los trogloditas y son una especie de personas que han perdido todo contacto eh, con su entorno no, no entienden o no son conscientes de todo lo que lo rodean más adelante este personaje se da cuenta que esos personajes, llamados trogloditas, son los inmortales y dentro de esos está el mismo Homero, el cual hace muchísima referencia en el, en, en el cuento cada vez pues, que, que vamos avanzando en su lectura. Entonces, eh, Marcos se entera o cae en la cuenta de que pues, la inmortalidad no es aquello tan hermoso y bello como lo ha imaginado, sino una carga que le quita a toda la humanidad. Y decide pues, convocar a los, a los demás inmortales a buscar ese río que, pues que si bien ya existe el río que la, da la inmortalidad, debería en algún lugar del mundo existir el río que quite la inmortalidad, que dé la mortalidad al ser humano. Y, y se va en búsqueda de ese ese río y lo encuentra y en el texto se ve claramente esa felicidad por poder por fin convertirse o retomar su vida como ser humano, como un ser como más consciente, al final y al último del texto como siempre lo hace de manera magistral Borges encontramos una especie como de postdata como modo de epílogo donde un personaje cuenta que toda aquella historia que han leído en esas páginas que, que alguna vez encontraron son ficticias y da su explicación por la que como lector nosotros no deberíamos creer es aqu aquellas afirmaciones que da este señor llamado Marco y así termina el inmortal.
1: Para esta ocasión yo elegí el cuento Donde suben y bajan las mareas de Lord Donzani. En el cuento nos encontramos con un hombre que ha cometido un acto tan terrible que sus propios amigos terminan asesinándolo y lo maldicen maldicen tanto a su cuerpo como a su alma entonces lo entierran eh, en un terreno y lo dejan ahí para que se pudra el resto de la eternidad no obstante todo lo que le está pasando a este hombre es un sueño y en el sueño el hombre vive toda la eternidad del mundo y del ser humano enterrado en ese lugar y a medida que va pasando el tiempo se va pudriendo, va perdiendo pues, sus órganos, va perdiendo su esqueleto hasta que solo queda una especie de ánimo y ni aun así logra ser salvado. Entonces tiene que ver cómo el mundo se transforma, cómo el mundo sucumbe, como la misma ciudad de Londres donde él se encuentra sucumbe ante el paso del tiempo y en todo ese paso de las eras la gente lo sigue visitando para maldecirlo porque lo que ha hecho es terriblemente atroz tanto así que el, el protagonista logra después de estar tanto tiempo allí cerca del mar porque es un lugar cerca del mar una comunión, logra una comunión con, con los seres que se encuentran alrededor con las olas, con la tierra, con los pájaros y son los mismos pájaros con su cantar luego de que ya el mundo ha desaparecido y el último humano ha, ha muerto son los mismos pájaros los que logran sacarlo de esa maldición este es donde suben y bajan las mareas un cuento de Lord Unzani que desde aquí recomiendo mucho recomiendo mucho al autor que es, no es un autor tan conocido pero que ha sido referente para, para otros autores como Lovecraft y como pues, más reciente el mismo Stephen King y que es un maestro indiscutible del cuento, así que esto es el inmortal de Borges y Donde Subvenimos a las mareas de Lord Donzani y con ellos entramos al primer tema que tenemos en concordancia con ambos.
0: El tema que elegimos para esta sesión es la pérdida del sentido de la existencia, ¿por qué razón? Bueno, ver, empiezo diciendo que, que caí en cuenta y que me doy cuenta que estas últimas obras que he elegido son supremamente complejas de explicar de dar las eh, Lo mismo Mr. Novar, y que vamos a entrar a hablar eh, después en la sesión de, de cine. Perdón. Entonces sí he visto que tiendo a escoger obras que son complejas de explicar. Pero bueno, eh, aquí en, en, el, en el tema que elegimos como principal para charlar acerca de la inmortalidad es la pérdida del sentido de la existencia. Si bien nosotros encontramos en, en el inmortal a estos personajes que pierden todo sentido, toda conexión con la vida real, porque en sí no la necesitan, han visto y han vivido muchas vidas y prácticamente todo es lo mismo, todo, todo el mundo se convierte en un repetir, en un repetir y al final en su sentido. Él es como dice el mismo narrador, él se quedaron, ellos se quedaron en el mundo de, de las ideas, en el mundo de del pensamiento, de la reflexión, tanto así que el cuerpo deja de importar, entonces esa conexión con el mundo no existe. Y bueno, y aquí entro a citar el texto, que me parece importante cuando él se encuentra con estos que llaman trogloditas, él dice, pensé que Argos, Argos es uno de los que a él llama trogloditas y que al final resulta siendo mero. Y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argo las combinaba de otra manera y construía con ellas ob otros objetos. Pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o indeclinables, epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años, pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Entonces mira que al final de cuentas la vida es una repetición constante y estos personajes no tienen ninguna conexión con el contexto donde se encuentran, sino como lo dije, simplemente viven en un mundo de ideas, en un mundo de reflexión, de pensamientos, que le ha quitado toda humanidad. Y en tu texto eh, pasa algo similar, nosotros vemos ese perdido de la esa perdida de la existencia cuando ese personaje ve pasar la vida y es incapaz de intervenir en ella. Es simplemente como alguien que está, que observa las cosas, que ve como las cosas cambian, pero al final de cuentas está incapacitado para ser parte de eso. Entonces, al final, vivir por siempre pues, no tiene ningún sentido en ninguna de las dos obras. El ser inmortal carece de sentido cuando todas las cosas al final siguen siendo lo mismo o cuando todas las cosas pasan y uno está incapacitado para ser parte de, eso, de esos cambios que por el tiempo, los miles y miles de años, como dice el narrador en el texto de Borges, termina siendo siempre lo
1: mismo. Al principio del programa tú lo decías, existe como esta idea romántica de la inmortalidad, como que todo el mundo quisiera tener un poco más de vida y, y nos damos cuenta de que ese poco más de vida, esa, esa extensión de la existencia, se convertiría en poco tiempo en una maldición y aquí entramos con el segundo tema que podemos unir ambos y, y hablar de ellos y es que la inmortalidad se vuelve exactamente eso para ambos personajes en, en los cuentos que elegimos hoy, en una maldición, tanto en el inmortal de Borges, que este, este personaje, que nos lo muestran como alguien obsesionado por, eso, por este don, por la inmortalidad, y una vez lo tiene, lo único que quiere es, es buscar una forma de... De quitarse ese, ese don, entre comillas, que ha que adquirido, acaso sin, sin saber las consecuencias. Y también en donde suben y bajan las mareas, donde este hombre está maldito, aunque sea en su sueño, está maldito. Y tiene que vivir todas las eras de la tierra y de la humanidad en, enterrado en, en un lugar que, que le quita... Toda su humanidad y, y que a la larga también se la se la da, porque él puede reflexionar, él puede llegar a ciertos saberes que de otra manera no hubiera llegado y, y, y en cierta forma limpia su alma, pero para eso tiene que pasar por todo un infierno, por toda la maldición que significa estar enterrado estar Ser olvidado por los humanos, ser odiado por los que lo recuerdan y ser, bueno, convertirse en un paria Y también el inmortal en el cuento de Borges es una especie de paria y los inmortales en general en, en este cuento son una especie de, de pares, de outsiders de, de la existencia. Tanto así que como explicas vos, se, se van de, del mundo y quieren vivir en, en el reino de las ideas. Y algo que yo estaba leyendo en, un, en una investigación que hace un profesor español, donde habla de la mortalidad que Borges quería plasmar en este cuento. Y, y bueno, me dio una idea muy interesante que no había pensado y es que la inmortalidad de Borges va mucho más allá de, de la mera inmortalidad como individuo porque realmente Borges no, no apela a eso no quiere que su personaje sea un individuo como tal sino todos los individuos y él mismo lo dice en, en, en el texto a la larga, alguien inmortal es todos los individuos porque hace todas las cosas y vive todas las experiencias pero dice el, el estudio que yo leí y algo que, que, que me sigue zumbando en la memoria y es que no es inmortal el ser como tal, el personaje de Borges no es inmortal, lo que somos inmortales somos todo el resto que está, de, está alrededor de él, el mundo y la gente, porque si una persona es inmortal, tarde o temprano va a repetir toda la vida de todas las personas, tanto la tuya Carol, como la mía, como la de quien nos está escuchando, como la de nuestras familias, como... Los desconocidos que habitan en, en el mundo Tarde o temprano ese ser inmortal Será nosotros Y nosotros ya somos él Lo que viene a decir que la inmortalidad para Borges Se convierte más que en, un, en una unión de múltiples experiencias Como en un rescate de la humanidad en sí Y al él volverse mortal de nuevo Todos perecemos con él La humanidad perece con él Y, y por eso hay un momento no sé la cita exacta, pero él dice, soy, soy alguien, soy nadie, estoy muerto. Porque realmente ya no es, ya no somos con él.
0: Sí, y, bueno, no se pone a pensar, Jorge, y, y lo que tú dijiste es verdad. La vida, bueno, no le saca provecho a la vida cuando encuentra algo nuevo. Cuando se da cuenta que existen cosas que, nunca, que uno nunca ha visto o ha tenido experiencias que jamás en la vida ha podido experimentar o ha conocido personas muy distintas a las que uno ha conocido a lo largo de su vida y prácticamente pues los inmortales han visto y han probado y han sentido todo lo posible entonces a fin de cuentas claro. no queda nada y, y como tú lo dijiste es, un, es una persona y es todo el mundo a la vez eh, por acá dice nadie es alguien un solo hombre mortal es todos los hombres eso, lo, eso lo, lo dice en el cuento de Borges y es verdad o sea al fin de cuentas pues qué sentido tendría la vida cuando pues cuando uno tiene la capacidad de haberla vivido un montón de, de veces haber sido un montón de personas cuando uno quisiera experimentar distintas cosas entonces al fin de cuentas pues la vida carecería de sentido, simplemente sería eh, el pasar y el pasar de los años, y, y por el simple hecho del pasar y pasar años, y ya no más. O sea, no tendría ninguna lógica. E incluso, que Jorge, al inicio del cuento, él nos dice: en Roma, el, el narrador nos dice: en Roma, conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes lógico, ahorita charlábamos detrás de micrófonos cómo sería el ser inmortal, o sea, cómo tendría uno que cargar con todas las cosas que ha cargado en vida, con un trabajo, con la necesidad de alimentarse con eh, las enfermedades, bueno, etcétera etcétera, eso ya se va a volver un sinsentido algo que, pues, que uno ya experimentó y, y uno se cansa yo creo que la gente también ¿quién era que decía que se cansaba de ser Siempre el mismo, todo el tiempo, creo que era...
1: era... Neruda. Neruda. No, Neruda. Resulta que me canso de ser hombre.
0: Es, exacto. Sí, sí, es verdad. O sea, al final de cuentas, pues, dime tú, Jorge, qué sentido tendría, pues, experimentar semejante cosa tan atroz si no es una bendición la muerte.
1: Yo creo que la bendición realmente es la vida, pero una vida limitada, como la que cada uno de nosotros tiene, una vida que, que no sabe... ¿En qué momento va a acabar? No la muerte en sí, la muerte es como el, el resultado, podríamos decir. La vida en sí es el contenido. Pero todo lo que tú dices tiene, tiene mucha razón. Y, y lo que hablábamos ahorita en, detrás de micrófonos era algo muy interesante. Y, y esto que tú dices, que una vida inmortal, y la que y lo que dice Borges y el mismo Lutunzani una vida inmortal no es infinita en sí, porque las cosas en sí no son infinitas, las sensaciones no son infinitas, las experiencias no son infinitas, lo que sentimos, etcétera, etcétera, nunca es infinito, y en el transcurso de una vida, más bien larga, digamos que digamos 80, 90 años podemos llegar a experimentar muchas de esas sensaciones y por ejemplo a esta a nuestra edad podemos estar desilusionados del amor o desilusionados de la amistad o podemos haber sufrido mucha dolencia y estar cansado de eso o podemos sufrir enfermedades que realmente no entendemos por qué pero que a la larga vuelven la existencia mucho más cruenta de lo que debería ser y uno no quisiera repetir eso una y otra vez a lo largo de la vida, imagínate Carol Estarse enamorando, y aquí yo no tengo nada contra el amor, bienvenido sea cuando quiere llegar Estarse enamorando una y otra vez, una y otra vez, la una la y otra vez, persona, vez a lo largo de, de siglos y sí, digo. Uh -huh. Sí, yo creo que a la larga el amor, el amor, la amistad, los celos, todo lo que lo vuelve a un humano pierde sentido, y, y por eso estos inmortales se, se vuelven trogloditas, se encierran en un lugar apartado, lejos de todo y se, se meten ellos en, en el mundo de las ideas, en, 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 su, en su universo propio, porque ya no hay otra cosa, simplemente crear y crear y crear, porque de qué más da.
0: Y, y es que no nos vamos más para allá, Jorge. Miremos las personas que duran tanto, al final, pues su cuerpo y la misma forma de reaccionar ante las cosas, pues totalmente distinta, o sea, ya el cuerpo y el. Y, y si pensamos en un alma, ya, ya pide un descanso, entonces el hecho de, de ser inmortales y, y significaría dejar de o renunciar a, es, a lo maravilloso que es encontrarse con algo
1: nuevo. Y aquí estoy pensando y se me viene a la cabeza, Carol, que tal vez ser inmortal nos puede derivar a, a la malignidad, por ejemplo, yo sé que te lo has leído, el, el libro que hubiera servido mucho para hoy libro El retrato de Dorian Gray sí. que En el que el personaje Prácticamente es inmortal eh, pues Gracias al cuadro Y su camino Que, que comienza siendo un muchacho súper bello Bueno, todo el libro es un muchacho súper bello Pero bello tanto espiritual como físicamente Y comienza siendo así y, y el autor lo lleva por un camino Donde deriva en la malignidad Donde termina siendo ruin Un asesino termina engañando, matando a su propio amigo donde la, la inmortalidad e incluso el don de la belleza que se le ofrece termina convirtiéndolo en un ser despreciable incluso peor que los trogloditas de, del cuento de Borges e incluso peor que este ser maldito del cuento de Don Sandu porque el, el personaje de Dorian Gray y es consciente de sus actos y es consciente de que lo que está haciendo lo está lleva está no solo dañando su cuerpo sino pudriendo su alma así que quizás uno no sabe el don entre comillas don de la inmortalidad también podría exacerbar es esos esa forma de, de maldad que es inherente a todos los seres humanos y que de una u otra manera pues podría explotar una vez teniendo esta esta cualidad no te parece
0: Sí, es esa necesidad de, como te dije, todo se basa en experiencias, en encontrar eso nuevo, en, eso, en encontrar un placentero de ver distintas cosas. Pero pues si al final uno ha visto todo y ha sido todo, entonces pues no nos queda nada. Y aquí nos dice, al, al inicio, cuando él entra a, los, a esos palacios tan hermosos que ellos han construido, ella, él dice, ese palacio es fábrica de los dioses, él piensa eso. Pero a medida que va entrando cada vez más eh, o más recorriendo sus pasillos, eh, la afirma, los dioses que lo edificaron han muerto. Pero entonces, bueno, esos dioses empiezan a mirar cómo ese mismo palacio, que es al final el reflejo de, puede decir, que hasta el alma de los trogloditas o cómo se sienten ellos, él, él empieza a darse cuenta que esos pasillos, esos lugares ya dejan de ser palacios y simplemente están construidos porque ellos lo siguen haciendo como casi sin conciencia puede ser los dioses que lo han edificado estaban locos al final el concluye eso. entonces mira esa cordura esa esa necesidad de estar ligado pues al, al mundo físico esa sí, todo se pierde todo se pierde sí. entonces no, no somos nada
1: claro no, no hay sentido yo creo que que larga ambos ambos protagonistas de los cuentos lo que andan es en busca de un sentido tanto en, en el cuento de Borges que su sentido último se convierte en encontrar este río que, que revierta los efectos del primer río que, que le da la inmortalidad y, y por fin volver a ser un humano porque, porque a la larga cuando, cuando se es inmortal se deja de ser humano y se convierte en una multiplicidad como decíamos, se, se convierte en todos los seres en todas las cosas pero cuando vuelve a a ser mortal vuelve su humanidad, vuelve a ser quien es y por eso se siente tan feliz y cortarse la mano le da un placer tan alto. Y, y en el personaje donde suben y bajan las mareas, al final las aves con su canto logran que el alma de este ser maldito se eleve hacia el cielo y, y, y pueda llorar. Es
0: como un despertar pueda llorar una pesadilla.
1: Exactamente, e incluso es un despertar literal porque el personaje dije, y aquí me desperté y bendije a las aves y bendije su canto porque, porque volví a ser humano, volví a ser yo y, y bueno, nada mejor para un ser inmortal que, que volver a encontrar su humanidad.
0: Sí, mira que acá me acordé, cuando nosotros hablamos de, en el capítulo sobre la muerte, en eh, un texto de Tutmei titulado La muerte, uh -huh. eh, la muerte da sentido a la vida y entonces ahorita me pues recordé eso y, y al final leyendo esas dos obras pues nos damos cuenta que totalmente, que sin la muerte no seríamos nada, no podríamos disfrutar de, de los placeres como lo hacemos cuando al final de cuentas nos damos cuenta que tenemos un tiempo limitado y, y que a mayor experiencia pues mejor disfrute, mejor goce, pero bueno hay que irle despacio también con eso no irnos a acceder pero pues en el sentido de disfrutar de esa humanidad y el poco tiempo que nosotros disponemos películas, series, cortometrajes videos musicales, todo está aquí en Coma la
1: Para nuestra sección de cine, vamos a hablar de dos películas un tanto extrañas. Hoy nos fuimos por películas extrañas, así que bueno la conversación va a estar bastante nutrida. La película que yo escogí se llama El secreto de Zohar de Vladek Sanyovsky y Carol se fue por Mr. Nobody de Jacob van Dormal. En El secreto de Soar que está basada en unos textos religiosos que buscan interpretar o dar un camino a, a la gente que, que busca interpretar la cábala en la película nos encontramos con Max, bueno, un antiguo tribuno romano que por casualidad de la vida, se, se encuentra un, un pergamino que es exactamente eh, el Zohar, que es un texto según la película escrito por siete sabios donde está el secreto de, de la vida, o el secreto verdadero de la vida, entonces este personaje Max, se ve Envuelto a través del texto porque lo ha leído o leyó una parte del mismo, envuelto en un continuo renacer cada vez que muere, porque se supone que si él ha robado el texto tiene que devolverlo a Israel, que es donde, donde pertenece, pero... Ah, al comenzar la película vemos que Max tiene amnesia y, y no sabe muy bien de lo que trata el, el texto ni, ni por qué tiene que ser eso y se encuentra con un personaje que es muy parecido a él y que lo va guiando y que lo va encontrando en diferentes épocas de la humanidad, en el 1800, en el 1700, en el 1500, en el, en el siglo XX, en el siglo XXI. ...y que lo, va, que lo va guiando, pero Max no quiere seguir sus indicaciones... ...así que en cada vida comete errores, en cada vida muere otra vez... ...en cada vida aprende, digamos, un poco más hasta que la realidad y, y, y la fantasía se cruzan... Y, ...e incluso nosotros los espectadores no sabemos si lo que está viviendo Max es verdad o es mentira... ...y bueno, en general, el secreto de Sober nos habla acerca del de papel que cada uno viene ejercer en esta vida, de nuestras decisiones, de lo que podemos hacer con, con la vida que se nos da y bueno, y de cómo llevarla un poco por el entre comillas, buen camino y, y no derivar a, a la malignidad o, a, o, o al mal camino, así que es El secreto de Soar, de Vladek Sanyovsky una película muy interesante que, bueno, que recomiendo bastante, y Carol nos va a hablar de Mr. No body de Janko Van Dormaer
0: bueno, Mr. Nobody también es una película difícil de explicar, pero grosso modo nos habla de la vida de Nemo Nobody, quien en el año 2090 y ya a la avanzada de 118 años es el último mortal de la Tierra. Entonces él está en medio de una raza humana que ha alcanzado pues, una especie de cuasi inmortalidad. Y Nemo le narra a un periodista eh, su vida, cómo era la vida antes de que las personas pudieran alcanzar esa inmortalidad. Pero lo narra de una manera muy extraña porque él cuenta un montón de posibilidades. Entonces está se muestra cuando él tiene cuatro años, cuando él tiene cuando él se enamora por primera vez, cuando tiene 30 años, bueno, etcétera, etcétera, distintas épocas de su vida y en medio de esa narración hay un punto donde él parte, que es donde se da cuenta que sus padres se han separado y él tiene que tomar la decisión de irse con la mamá o irse con el papá. Entonces en medio de ese punto es que se desprenden las diferentes posibilidades. ¿Qué hubiera ocurrido si yo me hubiera ido a vivir con mi mamá? ¿Qué hubiera ocurrido si me hubiera ido a vivir con mi papá? ¿O qué hubiera ocurrido si hubiera tomado la decisión de no irme ido con ninguno de los dos? entonces ese periodista pues se llena como de dudas y todo el tiempo está dudando de esa información que le está dando Nemo y cuando Nemo ya le llega el momento de, de morir nosotros como espectadores nos damos cuenta y él nos dice que todo esto que todo esto que él, que él mismo ha estado narrando simplemente son las posibilidades, las múltiples posibilidades que puede tener el mismo Nemo que en este momento se debate entre tomar la decisión de irse a vivir con su mamá o con su papá. Y en ese momento en que este Nemo que ya está muriendo, nos cuenta eso, las, el tiempo empieza a retroceder, a tal punto de que prácticamente llegamos al mismo momento donde empezó la película, y este es Mr. Nobody.
1: Ambas películas como dije al principio bastante extrañas, no son la, la película que uno pondría un domingo para relajarse y descansar, sino que no, cuesta, no. cuesta verlas y por ejemplo de ellas sacamos un tema, solo un tema que creo que engloba todo lo que vamos a hablar y es las múltiples posibilidades de la inmortalidad. Mira
0: que yo estaba pensando Jorge, Estuve reflexionando sobre ambas películas y al final pude concluir que la inmortalidad está en las posibilidades. ¿Qué piensas de eso?
1: ¿Cómo así la inmortalidad está en las posibilidades? Explícamelo un poquito mejor.
0: Como vimos en el texto de Borges y en tu texto, esos inmortales se convertían en inmortales cuando tenían el acceso a ser todo el mundo y al final terminaban siendo nadie. Y aquí en esas dos películas sucede algo parecido. Eh, prácticamente da la sensación de esa inmortalidad cuando Nemo tiene la posibilidad de vivir un montón de cosas al decidir de elegir irse a vivir pues con su madre o con su padre esa inmortalidad prácticamente está en esas posibilidades de experimentar diferentes vidas y hacerlo prácticamente al al tiempo entonces en, en tu película también sucede lo mismo, esa inmortalidad es dada por esas posibilidades de este personaje ser víctima o verdugo o simplemente estar en un lugar donde de reposo mental o ser incluso un nazi o un judío. Entonces esa inmortalidad que nosotros vemos en ambas películas simplemente está resumida en esas posibilidades que ellos tienen de experimentar un montón de cosas. Entonces no sé por qué razón estuve pensando en, en, en esa como modo de conclusión De que esa inmortalidad está es por esas posibilidades
1: Pues mira que leyendo también para, para hablar acerca del inmortal de Borges En un estudio que ya nombré en la anterior sesión Hablaba de una especie de, de inmortalidad un tanto extraña que no entendí muy bien Tengo que volverme a leer el texto Pero era algo como que siempre todos nosotros vamos a vivir en otras personas de una u otra manera, ya sea porque algún día vos, Carol le hiciste enfurecer a, a un amigo, a una amiga, a tu mamá, a cualquier persona cercana. Y ese fragmento de vida tuya queda impregnado en esa persona, que en otro momento también va a llevarlo a otra consecuencia y ahí mismo va a estar perpetuado a vos. Y todos, todos a través de la historia somos fragmentos de personas que, que estamos viviendo y que hemos vivido y también de lo que hemos leído y lo que hemos experimentado así que de una u otra manera todos somos inmortales y todos vamos a ser inmortales y nunca o no existe realmente una muerte más allá de la física, una muerte que, que, nos, que nos atrape y yo creo que esto es las posibilidades que vos encontrás aquí tanto en, en el secreto de Sohar como en Mr. Norbody, porque ambas películas, por ejemplo, se, se relacionan en eso de que se viven múltiples vidas. En El secreto de Suárez, un personaje tiene que saltar a través del tiempo y vivir múltiples vidas, ¿sí? hasta que consigue su objetivo que es llevar el pergamino este hasta, hasta Israel. Pero en esas todas las vidas, que pueden ser todas las posibilidades también, ¿por qué no? Eh, aprende algo, ya sea algo perjudicial para él como en el momento donde entre comillas reencarna siendo un general nazi y, y mata a la, al guía, a su Pepe Grillo particular que, que está ahí para ayudarlo y para aconsejarlo, pero también aprende lo que es el amor hacia la, una mujer, hacia su familia, aprende el valor de eso, aprende que no todo se gana sencillamente gracias a las... A las ciento de experiencias que ha vivido al, al través de, de esa vida tan, tan llena de, de baches que, que está experimentando y Mr. Body es lo mismo, como tú dijiste al final vemos que, que todo, es, todo se resume en la elección de un niño de 9 años que es este niño en la estación de tren escogiendo si se va con su papá o se va con su mamá una elección como él mismo lo dice, imposible y de ahí derivan todas las posibilidades las personas con quien se case las personas con quien frecuente el triunfo o la derrota que tenga que vivir, y sin embargo, parece que todas estas vidas de Mr. body están destinadas a, al fracaso, tanto en lo, en lo relacionado con, con lo amoroso, con lo profesional, bueno, con tener una vida digna, no puede llegar a esto, y es tanto así que esta inmortalidad, que como nombrábamos en, en la parte de literatura, Usualmente la asociamos como algo bueno, nos damos cuenta que gracias a estas múltiples posibilidades termina no siendo tan bueno como debería, termina desarrollándonos pues, como seres humanos y, y llevándonos a, a las peores instancias, ¿no te parece? Sí, mira
0: Jorge, aquí me hiciste pensar sobre pues, esa capacidad de los seres humanos de pues, quedarse en alguien y pues vivir una especie de inmortalidad al, al impactar en la vida de otra persona. Me hiciste acordar ahorita aquí sobre Aquiles, donde Aquiles decía que él quería ser inmortal y fue inmortal a través de la palabra, y creo que en, esas, en ambas películas se ve eso, en Mr. Dabari cuando él está narrando a través de la palabra pues toda su vida y, y el periodista lo está copiando, esa información y lo ve como con tanto asombro. Y en tu película, cuando él lleva un diario, cuando él todo el tiempo está notando qué es lo que le está sucediendo. Entonces esa inmortalidad también es dada por la palabra. Incluso, mira que es algo muy curioso. Ahorita que estaba pensando en el texto de Borges, cuando él dice que ellos han olvidado prácticamente cómo hablar, eh, no tienen un lenguaje en sí, sino que ese lenguaje pues, es, es desconocido, pues también a, a razón de que ellos vivieron en una época diferente. Pero también la palabra el lenguaje es muy importante cuando se habla pues, de aquello que es inmortal, esa inmortalidad también es dada por la palabra, ¿estás de acuerdo?
1: Yo creo que sí, pero no, <ríe> como para complicar un poquito más las cosas, porque si bien la palabra ayuda, y es un vehículo por el cual, como lo dice este estudioso español de que leí, podemos llegar a la inmortalidad, podemos traspasar eso. También el, el lenguaje es, un, es una forma finita, que, pues, que no puede abarcar todo lo que experimentamos y que en cierta medida es un poco, está un poco chueca como para albergar todo lo que las personas somos y el mundo representa. Yo creo que también están las sensaciones, también está los sentimientos, también están este otro tipo de lenguaje que es también muy importante y que se, y que va más allá del lenguaje ya sea escrito u oral por, por lo mismo creo que los inmortales de Borges han, han dejado atrás el lenguaje porque en sí ya no importa Un, como, como creo que Borges lo dice, no sé si en el cuento o en otras partes el lenguaje hecho de símbolos, eh, tanto letras como palabras a la larga se queda corto, en un laxo infinito de vida, así que pues quedan los pensamientos queda esta otra cosa que y bien no puede ser comunicable, pero siguen existiendo el recuerdo de, de la persona que amamos, sigue existiendo aunque no se comunique para nadie y allí está, y el sentimiento que vivimos está allí, pero yo quiero volver a las películas, Carolina no desviarnos tanto porque solemos meternos <risa> es que a otras cosas supremamente... Es imposible estranas. cuando ese
0: tema es tan, tan vasto
1: Sí, por ejemplo, yo te decía ahorita detrás de, de Micrófonos que mi estado Poder no es una película que me guste tanto. Y es extraño porque la puedo comprar con un texto, con un libro, que no sé si tú lo has leído, que es el último, bueno, el más reciente libro de Poloster que se llama 4321. No sé si tú lo has leído.
0: No, no he leído, la verdad.
1: Es un libro como de 1200 páginas, 108 gigante ...pero que es básicamente la, la historia de Mr. Not Body... ...donde un personaje, un niño judío en este caso... De, ...que vive en New World donde se crió el, el escritor... ...se ve evocado a cuatro diferentes realidades... ...como el título de, de la novela lo dice 4 tres ...cada una realidad lo lleva por diferentes partes de la vida... ...yo creo que en sí, cada uno de nosotros... ...y si pensamos en esto, se si llama me meto en terrenos científicos... ...que casi no entiendo, pero que son interesantes... Esto de los mundos posibles, esto de las vidas alternativas, de los mundos paralelos Y que hay una teoría de que cada acción que tú haces, o sea, el levantarte a cierta hora El ir a hacer ejercicio o no, el ir al médico o no, el hablarle a esta persona o pasar de largo El conocerte o no conocerte, cada una de estas de estas elecciones como en el libro de Oster y como en el Mister No Body, no tanto en el escrito de su arsenal, de Mister No Body, cada una de estas elecciones configura una vida diferente, una vida que si bien no es infinita, pero al, al contacto con cada una de estas elecciones eh, podríamos entender que, que tú, Carol, elijas no sé, vámonos por el terreno amoroso, elijas ser eh, la novia de una persona o elijas una pareja diferente a esa primera o elijas eh, estar sin pareja, cada una de esas realidades configura un camino diferente para una distinta Carol que pues nunca se van a crucer porque son caminos paralelos, pero que va a haber tantas ramificaciones y aquí me pongo ya místico, que a la larga... Pues Es como si se vivieran infinitas vidas en infinitas eh, escenarios Donde, sin meternos más en imagen en terreno de la ciencia ficción Donde pues, estás viva en múltiples escenarios Y donde, bueno, simplemente pensarlo ya es un dolor de cabeza
0: Me acordaste de esta serie Ricky Morty, donde Morty tiene ¿Sí? <risa> donde, muchos Mortys muchos. Son... muchas otros planetas. La realidad es
1: paralela, sí. Correcto, y hay una todo como todo. una ciudadela de Mortis sí, y horrible, de Riggs sí. Donde todos se con conocen. Y eso, ahí cada uno es diferente, aunque sea el mismo. Cada uno es diferente, es extraño. Es... Por eso es que el, el, el Rig 23 es tan es especial. Porque es único. Así que es esto, como que de cierta manera. Y aunque no lo sepamos, y quizás nunca lo sepamos cada uno de nosotros ¿me? basándonos en las elecciones que hacemos y también esto lo podemos anudar con el secreto de Sohar porque el secreto de Sohar más que decirnos qué elecciones tomar, si son buenas o malas, porque ninguna de las dos películas se da por ahí, nos dice que al través de nuestra vida vamos a estar aprendiendo múltiples eh, lecciones que, pues, que nos van a figurar a nosotros como, como la persona que somos entonces yo creo que que sí, es un, es un, hay un número infinito de lecciones creo que encima de nosotros hay un peso que no sé si sea muy bueno cargar que es el de pues nuestra propia vida y hacerla según a, la versión que queremos tener como, como, el, como Rick, qué versión queremos ser en ese, en ese universo
0: Sí, miren que acá se me viene a la mente Bueno, el, el, secreto, el secreto de Soares está, está basado en un libro como tú lo dijiste espiritual y aquí nos dicen que este libro o, existen como estados espirituales que experimentan las personas y hay, un, hay un, una especie como de evolución del alma y todo este proceso pues, que está relacionado con todo lo cabalístico eh, permite que esas personas vayan corrigiendo como ese lado espiritual como, eh, como por diferentes niveles hasta llegar como a una plenitud entonces es algo, es un texto supremamente. Pues yo no, yo no me atrevería a hablar de, de este texto porque realmente no lo conozco, pero lo que he podido leer es algo que es muy llamativo. Y simplemente con ver la película es supremamente atrayente. De meternos por todos, es, es esa parte de, de la inmortalidad, del de alcanzar esa, esa evolución espiritual, del llevar como con estas cargas, de, de dejar como un lado todo esto, estos errores que al final uno aprende de los errores, pero llegar como a un estado de, de tranquilidad y de, de meditación. Y aquí, con respecto a lo que tú hablabas sobre, sobre vuelvo y, y retomo dejar la huella y en ser inmortales a través del otro, mire que acá eh, le encontré una cita de Albert Einstein, no sé, tendría que corroborar bien, si esta cita, pues tú sabes que, que muchas veces les dedican citas que realmente pues no son. Pero bueno, aquí, esta cita en específico me llamó la atención. Dice nosotros, los mortales, logramos la inmortalidad en las cosas que creamos en común y que quedan después de nosotros. Me parece algo realmente bello. Y al final de cuentas, pues todos como somos la misma especie. Entonces estamos tratando como de sacar un fin espero que algún día entendamos que, que este fin sea un fin común de proteger y cuidar las cosas y, y realmente de, de conservar esa inmortalidad pues a través de de los otros y el respeto pues también por todo lo que nos rodea
1: Mira que era Unamuno el que decía que él le gustaría alcanzar la inmortalidad pero no perder su yo, su individualidad y Borges eh, rebate esto, él dice que no que no quisiera tener esa suerte de mortalidad porque pues, está cansado de ser Borges, ya a sus 80 años estaba cansado de ser Borges y que lo que quisiera sería desaparecer, pero mira que Borges ha desaparecido en el plano físico, pero continúa, continúa en su obra, continúa, ahorita estamos hablando de él y, y en cierta manera nunca desaparecerá gracias a esto que hizo y lo que tú dices es, es muy bello, es un pensamiento de comunidad que si todos lleváramos pues a cabo que juntos tanto carol como yo como quien nos escucha como la gente que está a nuestro alrededor y, y, y a gran escala todos nosotros digamos eh, esta ciudad cali este país colombia este continente este mundo si todos comprendiéramos que un poco de nuestra alma se podría decir de nuestra esencia queda en lo que hacemos entonces crear una buena sociedad, crear un, un mundo, y también me pongo muy aquí utópico, pero crear un mundo donde sea bueno vivir, que no esté exento de sus problemas, pero donde la gente pueda vivir y convivir, donde todos podamos convivir, tanto humanos como animales como todo lo que lo que convive con nosotros, sería una forma de dejar nuestra huella más allá que, que la forma de un amor que es un poco egoísta de pensar que yo soy el que debo continuar porque, pues no sé, soy el mejor y quisiera seguir con mi camino, no, más bien continuar con este camino o continuar en, el, en, el, en la senda de la inmortalidad, pero a través de nuestros actos colectivos, dar a entender que, por ejemplo, la, nuestra generación, Carol, fue la que hizo que Cali, por ejemplo, sea una ciudad, no sé, más limpia, una ciudad más respetable, una ciudad menos violenta, una ciudad con más cultura, etcétera, etcétera, y que si bien individualmente Carol, individualmente Jorge, cada uno de los que vimos no vamos a sobresalir. En general, en la colectividad, estamos allí. Hicimos una parte y de una u otra manera nunca moriremos.
0: Eso es curioso. Nota sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en cubana Podcast.
1: Bueno, Carol, para el dato curioso de esta semana, me fui por el lado científico. Y descubrí que todos los años la comunidad científica entrega unos premios muy interesantes que se llaman los Innovel Unos premios donde participan grandes científicos de alrededor del mundo, incluso premios Nobel Y que su objetivo es premiar a las investigaciones científicas, no las mejores, no las que den mayores resultados Sino las investigaciones más bizarras, que podría decir, más disparatadas, más interesantes Y que se celebra por ejemplo en una gran universidad como Harvard la noticia que tengo aquí es del 2019 así que no, que no está muy 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 actualizada Pero igual sirve Entonces digamos que este año Se premió por ejemplo a una investigación Que buscaba encontrar una forma de crear un aparato O que crea un aparato mejor Que, que es un auricular intravaginal Y que sirve para que los fetos escuchen música Lo que se hace es, con este aparato es introducirlo a través de la vagina y, y hasta que el feto oiga este, esta, este tipo de, de armonía y según los expertos esto estimula al desarrollo cerebral y hace que el lenguaje, que los niños desarrollen el lenguaje a más tempranada de lo que realmente lo hacen ¿Qué te parece este tipo de investigación?
0: Pues al final al cabo es ciencia y pues no, pues chévere, pero imagínate pues sí, hay un montón de cosas por descubrir todavía y ¿Y por qué no hacerla de una manera distinta, no? Siempre se relaciona a la ciencia como, bueno, es casi siempre, bueno, en el colegio no nos muestran esa pasión por la ciencia, por algo diferente, algo gracioso. Y ahí se demuestra que la ciencia también puede ser divertida, que la ciencia, pues que se puede sacar muchísimo provecho de mirando la ciencia de una manera diferente. Entonces me parece algo poco convencional, pero muy llamativo y pues alguna vez me gustaría pues, conocer un poquito más de sus inventos o cuáles han, han sido bueno, los más extraños que han, que han logrado re realizar eso sería muy chévere
1: pues mira que te voy a decir otros, un, otro par para que no alargar tanto y, pero estoy acuerdo contigo, a veces la ciencia nos presenta como algo pues muy cuadriculado como con unos protocolos muy establecidos o, con, o, que, o que no está al, al servicio de la imaginación ...sino investigar partículas y todo... Y no, ...y no vamos un poco más allá... ...y entendemos que la ciencia en sí es la imaginación pura... ...y tanto a gran escala... ...como investigaciones de, de las estrellas... ...el universo, físicas... ...y todo esto como a pequeña escala... ...y por ejemplo... ...el premio de nutrición de, este, de ese año... ...del 2019... ...se lo ganó un estudio que se llama... ...¿Qué hay para cenar? ...primer informe de sangre humana en la dieta del vampiro de patas peludas... ...y es que este, este murciélago... Usualmente se, se alimentaba de pájaros, de aves, de, de pollos, gallinas, no sé, aves que se dejaban, se dejaban succionar su sangre. Sin embargo, eh, el ser humano ha ido poblando los, los lugares donde estas aves habitaban y donde estaba este, este murciélago. Y este murciélago, al ver que ya las aves no estaban, han comenzado a, a succionar sangre humana. Entonces han pasado de una dieta totalmente avícola a, a ser vampiros, así que es una forma de conducta muy interesante donde, donde se ve que la, el, el factor humano tiene incidencia en el comportamiento animal y este mismo tiene incidencia en, en cómo eh, se vive la salud pública de los lugares, así que pues ha, no ha habido brotes de rabia, brotes de, de enfermedades relacionadas con, con, con los vampiros, con los murciélagos los vampiros.
0: Pues, no, no me contes eso porque en esta época de coronavirus está como muy difícil. Por esos animalitos siempre
1: terminan perdiendo. Sí, los animales, sobre todo en esta época de pandemia, son los que más se han visto afectados y mucho por su propia naturaleza. Igual el murciélago no tiene ninguna culpa de, de lo que estamos viviendo.
0: <risa> no es culpable esa investigación.
1: No, no es culpable. Igual el, la, los animales se adaptan. <risa> se adaptan claro. y, y él, él no tenía... ¿Para qué le quitan su, su alimento? y y bueno, él se va a, y van a optar por otras formas de, de sustento. La el, último, el último estudio del que, que quiero hablar, que ganó en la categoría de física, ha recaído en el investigador Marc-Antoine Fardin, de la Universidad de Lyon, en Francia. El científico ha utilizado la dinámica de fluidos, Carol, para resolver el verdadero estado de la materia de los gatos porque realmente no se sabe cuál es el estado de la materia de los gatos. Yo no sabía eso, pero aquí está. En este sentido, se preguntaba el, el, el investigador, ¿puede ser un gato sólido o líquido? El investigador asegura que los gatos están demostrando ser un rico sistema modelo para la investigación reológica. No, tengo muy bien, no sé muy bien qué es esto, pero aquí nos explican que es una rama de la física que se dedica al estudio de la deformación y el fluir de la materia. Este científico está convencido y sus conclusiones son de que el gato está entre.. No, no es ni líquido ni sólido. Es un, es un, como Es un estado de la materia. Yo que tengo gato, entiendes. Yo
0: digo que esa teoría es cierto.
1: Sí, porque pues yo no he tenido gato nunca, pero, pero por lo que he escuchado a un gato es como, como un fluir, como una, <risa> un, una brisa que va por la casa y que cuanto menos lo, lo sientes está encima tuyo y son animales extraños y
0: Me hiciste acordar de la vez que tú te despertaste y te encontraste un gato al frente de tu cara, Ay, sí, y ese es gato horrible. ni siquiera era tuyo <risa> algo así es que yo
1: que, Bueno, ya, ya que nombraste la anécdota <risa> es que yo vivía en una casa que en un tercer piso dormía allí cuando era cuando era adolescente, y tenía ventanales, pero no tenían ventanas unos ventanales gigantes, donde entraba el aire y todo y un día yo estaba dormido muy dormido, como suelo dormir yo y sentí en mi nariz sentí algo Algo como húmedo y yo como... ¿Qué, qué está pasando aquí? Estoy, estoy, estoy soñando y yo no sentía que estaba soñando porque sentía mis manos. Y con, con no quería abrir los ojos porque no sabía que estaba delante mío. No, terrible. Cre, cre, creí, creí, incluso creí que era una rata. Que estaba... me vas a abrir los esa... ojos?
0: No, No,
1: si sí, sí, vos tuvieras una rata enfrente, que querrías abrir los ojos. Entonces yo no me es, se mal, los ojos cerrado. incluso y me y me pellizqué, y me pellizqué con, con la mano que tenía libre, y me pellizqué, yo no, esto no es un sueño. Entonces eso, eso que, que estaba allí enfrente mío seguía tocándome con la nariz, eh, pues toca, tocando mi nariz con su nariz que la nariz de estos animales suele ser húmeda y yo como que no, no, no puedo creer que una porque nunca imaginé que fuera un gato y una rata y yo estoy, "Pucha, rata, cualquier momento donde abra los ojos se me tira y me muerde y tengo rabia y me muero o me da cualquier enfermedad rara." Entonces estuve así como media hora y el hijo de padre gato estaba como haciéndole a mi nariz así, yo no entiendo, no entiendo qué estaba haciendo conmigo ese gato, estaba así calándose. Pero como yo no tenía miedo de que fuera una rata, entonces, al final al final sentí la lengua del gato. No. Y como la lengua La lengua del gato lamiendo mi nariz, y como la lengua del gato es muy áspera. Pues, es representativa sí es áspera, y yo dije, pucha, un gato. Y claro, ahí los dos dieron un gato ahí todo gris y yo, pucha gato, y salió corriendo y claro. Fue la vez que me acosó un gato <risa> cuando estaba durmiendo. Así que, sí, el hijo de madre fue como una brisa que se metió a la pieza y, y me... Oh, la teoría, es cierto. Estaba cercana. Yo creo que sí, yo creo que este científico Yo creo que este, este científico tiene Pues con razón se ganó el Nobel de Física que, que dice que no sabe cuál es el estado realmente de la materia de un gato Así que pues estos son los tres estudios Pero se se, se, se dieron muchos más premios en esta ocasión Y creo que pues en el 2020 y en el 2021 también se, se darán Y bueno, este año estaré pendiente para, para traerle los de de esta ocasión Sí, hay que darse que... la tarea
0: de investigar Cuáles son las eh, los investigaciones Que se han postulado
1: Porque verdaderamente están muy graciosas además, eh, además nos viene a decir que la ciencia Es un campo y tiene un espectro Muy grande en el cual todas las personas Que están escuchando y están interesadas en ellos No tienen que irse solamente por lo típico Sino sí. la biología La física Las matemáticas siempre sí. pueden Encontrar un resquicio interesante Y, y no estudiado para, bueno, para este tipo de cosas que a la larga enriquecen nuestra vida, como acabamos de ver.
0: Bueno, y con este dato curioso nos despedimos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar de nuevo aquí, por acompañarnos, como siempre, con, con tu voz, y sobre todo a nuestros escuchas por ser tan fieles y por escribirnos en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como arroba como a la podcast, en Instagram y en Facebook, en Instagram estamos subiendo Teniendo como un contacto más cercano con ustedes Hablando un poquito sobre lo que les gustaría Escuchar Sobre sus experiencias con El podcast, bueno, etcétera, etcétera. Y en Facebook pues Como ustedes ya lo conocen Estamos subiendo los links de las películas Y los links de los cuentos Para que ustedes puedan Como conocer un poquito más Ampliar pues sus Sus espectros cinéfilos y, y, y de lectura de literatura y sobre todo acompañarnos pues, en estas reflexiones que, y e invitarlos sobre todo a reflexionar con nosotros que pues, sus voces también cuentan y es importante que también se hagan a escuchar lo pueden hacer escribiéndonos en nuestras diferentes redes en Twitter o en Instagram
1: recuerden también que nos encontramos en YouTube ahí tenemos un canal donde estamos subiendo el podcast íntegro y también estamos subiendo las partes de cada uno de de los temas que tratamos, así que también esperamos sus comentarios allí, esperamos que compartan, que den like y todo lo que se suele decir en este tipo de, de situaciones, y, y nada, agradezco también a Carlos por, por estar aquí, por acompañarme, esta conversación estuvo muy interesante realmente, y creo que simplemente rascamos la superficie de la inmortalidad, y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.
0: Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.